0: Science et Conscience, une émission proposée par Stéphane Manet sur Cause Commune 93.1 FM. La science-fiction est un genre littéraire dont on prête les origines à Jules Verne en France et Herbert George Wells au Royaume-Uni souvent considérée comme lecture dédiée à la jeunesse elle a toutefois joué un rôle important dans le développement des sciences à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle si la science fiction est née de l'imaginaire et de la fascination autour du progrès technique on ne peut pas concevoir la relation entre science et fiction de manière unilatérale les sciences nourrissent la sf comme la sf nourrit les sciences la science fiction est utilisée comme outil de vulgarisation dans un sens très restreint elle permet d'expliquer un concept scientifique dans un sens plus large, elle permet de développer un imaginaire et une culture scientifique. Mais plus encore, la science-fiction envisage les conséquences sociétales des innovations à travers les utopies et les dystopies, citons George Orwell, Aldous Huxley, Philip K. Dick, etc. Et enfin, la science-fiction nourrit les imaginaires des scientifiques eux-mêmes. Nous pourrions par exemple prêter l'idée d'utiliser l'orbite terrestre pour y placer des satellites de télécommunication à l'auteur de science-fiction Arthur Clarke en 1945. Plus proche de nous, les ingénieurs de Google ont déclaré en conférence de presse que le célèbre moteur de recherche avait pour vocation de devenir l'ordinateur de Star Trek, au point qu'un de ses algorithmes portait le nom de la comédienne qui lui prêtait sa voix. Ainsi, science et fiction se nourrissent l'un l'autre et symbolisent un dialogue entre science et imaginaire. Quels en sont les mécanismes Comment cette relation s'articule Pour répondre à toutes ces questions, c'est un connaisseur des deux univers que je reçois aujourd'hui, Roland Lehoucq. Bonjour Roland. Bonjour. Alors Roland, tu es astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et tu es très investi dans la science-fiction, donc tu as par exemple écrit « D'où viennent les pouvoirs de, de Superman, physique ordinaire d'un super-héros euh, » en 2003.
1: Oui, c'est un livre qui remonte à effectivement quelques as vu, années. Je suis parti sur, le, sur, sur le Superman. Oui, c'est un livre qui était intéressant. C'est vrai que Superman, c'est un peu de la science-fiction, c'est des comics. Enfin, y a, origine, c'est des comics, des super-héros. C'est des histoires, disons, de l'imaginaire en général. C'est vrai que, comme euh, scientifique euh, voulant faire de la vulgarisation, quand j'ai commencé à, à me préoccuper de ces questions, disons, à la, à la fin du siècle dernier, dans les années 98 ou 99. Et eh bien, le, et amateur de science-fiction de surcroît, c'est assez tombé sous le sens d'utiliser, disons, ces mondes de l'imaginaire en général et les supports qui vont avec, c'est-à-dire le cinéma, la littérature, la bande dessinée aussi bien sûr. Ça peut être aussi les jeux vidéo que je connais moins. Enfin, je, je suis une génération on connaissait comme un peu les jeux vidéo, mais, mais pas autant que mes enfants, par exemple. Et donc d'utiliser ces supports de l'imaginaire ainsi que l'imaginaire qui est porté euh, dans la science-fiction en particulier pour euh, pratiquer, parler, discuter des sciences et des rapports entre les sciences et le monde.
0: Oui. alors attends, je continue du coup ma, ma bibliographie euh, euh, puisqu'il y a également euh, faire de la science avec Star Wars, euh, donc euh, le Bélier oui, 2017. Mon,
1: mon succès ultime. Enfin, je suis pas devenu, euh, je suis pas devenu le boss de l'édition grâce à ce livre, mais, mais c'est un bouquin qui a pas mal marché parce que d'abord il utilise un monde très connu, Star Wars bien sûr, et puis euh, et puis euh, il y a eu toute une histoire dans ce livre on pourra l'évoquer éventuellement. Il y a eu toute une petite histoire marrante personnelle et avec le public et avec les éditions du bélial Donc du coup, euh, voilà, et le premier éditeur aussi qui était les éditions du Pommier. Et donc du coup, voilà ce livre, il m'est cher.
0: Oui, et, 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 et utiliser un, un univers pour vulgariser les sciences, tu l'as refait du coup récemment, l'année dernière, avec Dune. Avec Dune, Station.
1: exactement, avec Dune, dans une chronique aussi de, qui s'appelait Science et Fiction, qui, était dans la, qui paraissait dans la revue, dans le magazine Pour la Science, que j'écrivais avec un collègue paléontologue, Jean-Sébastien Steyer, il euh, y a la science et son cinéma. Il y a ce Dune. Alors là, c'est l'analyse d'un monde particulier, d'une œuvre particulière très emblématique, très forte de la science-fiction. Et avec ce film de Denis Villeneuve qui est sorti euh, récemment, qui remet euh, cette œuvre, si j'ose dire, au devant de la scène éditoriale et puis cinématographique. Donc voilà, c'est vraiment ça l'idée, euh, mon, mon, mon dire, oui, ma marque de fabrique, on va dire, c'est d'utiliser ces mondes de fiction pour euh, s'en servir comme prétexte pour parler des sciences. C'est-à-dire littéralement les hacker. C'est-à-dire euh, sans servir pour autre chose que ce pour quoi elles sont prévues initialement sont des œuvres euh, d'abord de divertissement. Il faut le reconnaître, la science-fiction, qu'elle soit littéraire ou cinématographique, c'est d'abord du divertissement, c'est aussi des œuvres qui font plaisir à lire, qui, de, qui font voyager, qui développent euh, ou qui, qui, comment dire, qui déclenchent ce qu'on appelle en anglais le sense of, le sense of wonder, l'émerveillement. Le, le, On pourra revenir à cette notion d'émerveillement qui en français fait référence à, au, au premier nom euh, de, la, de ce qui n'était pas encore appelé science-fiction. Et donc, euh, donc effectivement, d'utiliser toutes ces œuvres, moi, c'est des œuvres que j'aime en plus, hein, je les utilise abondamment. Alors, si on
0: part de toi, euh, j'ose faire un parallèle, on peut te rapprocher de, euh, euh, par exemple, euh, Tchaikovsky. 19e, début 20e, qui est oui, utilisé euh, oui, dans Toulkowski. une autre démarche. Oui, dans une autre démarche. Alors, on bon. va expliquer. C'est-à-dire qu'en fait, il, il, il euh, c'est un, un astrophysicien russe. Alors, on...
1: c'est un enseignant russe de scientifique, qui a une formation scientifique. Et euh, donc, se comparer à Tcholkovski, disons que euh, ça me fait plaisir, ça me touche, mais disons que c'est un peu <rire> exagéré. Parce que c'est quand même, cet enseignant a aussi imaginé, d'une part, euh, la façon dont on pourrait voyager dans l'espace. C'est lui qui a imaginé la propulsion à réaction par des fusées utilisant des carburants liquides éventuellement, pas seulement des fusées à carburant, si j'ose dire, à propulseur solide, comme on le fait dans les fusées de feu d'artifice, et il n'a pas inventé la super fusée d'artifice qui vous envoie dans l'espace. C'est vraiment autre chose, même si il a proposé d'utiliser la propulsion à réaction. Donc ça c'est un point, c'est dans les années 1890-1895, donc on voit à quel point c'est un précurseur de ce point de vue-là. Mais il là a aussi fait œuvre de diffusion de ses idées, à une époque où déjà les œuvres de Jules Verne avaient un succès considérable. De Jules Verne, par exemple, tu as aussi évoqué euh, Herbert George Wells, voilà encore euh, un auteur anglais, pour le coup, qui a eu aussi un grand succès, et qui datait des années 1860, qui était plutôt, disons, 30 ans avant que Tcholkowski euh, euh, publie ses travaux, et travaille sur ces questions de propulsion et de voyage dans l'espace, mais il a choisi le mode de ce que plus tard Maurice Renard appellera le merveilleux scientifique, c'est-à-dire le mode de la narration à la Jules Verne ou à la Wells, qui deviendra plus tard la science-fiction, pour exposer ses travaux. Il les a exposés aussi techniquement, bien sûr, mais il les a aussi exposés, diffusés auprès du grand public en les mettant en scène dans des romans, comme par exemple *Bref de la Terre et du Ciel, qui expose un voyage dans l'espace, comment on s'y prend, qu'est-ce qui se passe dans la fusée et comment on arrive mmh. à l'objectif qui est allé sur la Lune ou sur des astres lointains. C'est-à-dire qu'en fait, la science-fiction est un outil de vulgarisation. Exactement. On utilise pour la lui, fiction voilà. pour expliquer la science. Absolument. Tcholkowski, il utilise la, ce qui ne s'appelle pas encore la science-fiction, mais disons, appelons la science-fiction. Il utilise ce mode de, de littérature pour euh, diffuser ses idées à la, de la même façon que Jules Verne a fondé cette littérature qui utilise les sciences pour la magnifier, pour exalter son public, un jeune public, mais pas qu'un jeune public, c'est pas, pas de la littérature jeunesse, Jules Verne. Maintenant, on le lit pour les jeunes, mais, mais c'était pas non plus que pour les jeunes, c'était pour tout public qui voulait s'intéresser aux sciences, aux techniques, parce qu'il montre aussi le, les progrès que l'on peut espérer pour l'humanité grâce aux techniques. Donc, c'est dans un monde, disons, milieu fin milieu fin du 19e siècle, où, où en gros, progrès scientifique et progrès technique sont quasiment équivalents. Euh, progrès, scientifique et, sont équivalents. Oui. Où progrès scientifique et progrès humain sont équivalents. cest les, les découvertes techniques souvent améliore la condition humaine. On peut penser aux médicaments, on peut penser aux machines qui asservissent les humains d'un certain côté, mais aussi allègent leur peine d'un autre. Donc, euh, il, il parle de ces machines, Jules Verne, avec beaucoup d'exaltation et beaucoup d'émotion. Il met en scène tout ça dans ses œuvres pour euh, donner des, des romans qui, qui sont entraînants, des romans où on a envie d'en savoir plus et on est, on est content d'apprendre ces choses. L'un des exemples, c'est « L'île mystérieuse », où vraiment, à partir de, de simples connaissances techniques, les naufragés sur l'île mystérieuse sont capables de reconstruire complètement la civilisation. Donc, de l'autre côté, on a Wells, qui, lui, euh, pousse la technique beaucoup plus loin que, 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 que Verne, c'est-à-dire, il imagine des choses... Euh, à la limite du possible, voire dans l'impossible, mettons la, la machine à voyager dans le temps, à l'époque ça l'était impossible, ça l'est tout autant maintenant, mais voilà, des, 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 des inventions qui sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus poussées si j'ose dire, beaucoup plus spéculatives que celles de, celle de Verne, et il en fait aussi des histoires et il essaie de, de montrer des choses, donc euh, les martiens qui attaquent la terre, euh, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup dans la guerre des mondes, ça ressemble beaucoup, où c'est pour montrer à la bourgeoisie anglaise ce que ça fait d'être considéré comme rien, comme les colons anglais considéraient les indigènes des îles, notamment la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui était colonisée au même moment, euh, il leur montre qu'est-ce que ça fait d'être considéré comme quantité négligeable par des êtres qui sont techniquement supérieurs, que sont les martiens dans son œuvre. Il montre dans Le Voyage dans le temps, euh, en allant dans un futur lointain de la Terre, que ce futur lointain est, montre une société avec ses lois et les murlocs, qui sont, si on rentre dans les détails, on est, mmh. du coup on est fichu pour l'émission, mais voilà, lisez l'œuvre et, et, et c'est une une satire enfin euh, moins une satire une critique sociale aussi très forte euh, disons euh, les lois euh, tondues par les murlocs ont mangées littéralement par les murlocs qu'on pourrait comparer aux ouvriers à la chaîne et au et au capitalisme naissant, au capitalisme industriel naissant. Donc du coup il y, a, il y a une ambition politique dans, dans, dans Verne, en plus de montrer des merveilles techniques qui n'existent pas et qui sont même et sont impossibles à l'époque, et pour certaines encore impossibles. Jules Verne, c'est plutôt autre chose, c'est plutôt l'émerveillement de la technique avec des conséquences quand même. Par exemple dans le cas de Nemo et son Nautilus, euh, bien sûr, euh, le sous-marin électrique, on crie au génie de, de Verne, ce qui n'est pas faux, est pas, ce n'est pas sans importance. L'invention du sous-marin électrique à une époque où le sous-marin, c'est essentiellement un tube sous l'eau avec un type qui pédale dedans, littéralement qui pédale dedans et qui a une paille pour respirer l'air à la surface sous 20 cm d'eau, donc un sous-marin, disons, un peu limité. Et de l'autre côté, les moteurs électriques. Euh, Zénobgram, l'inventeur belge, le physicien belge a déjà fait des moteurs électriques et comprend comment ça marche mais essentiellement c'est en, encore très rudimentaire, donc l'effort technique que fait Jules Verne n'est pas négligeable mais là où c'est plus intéressant et ça commence à se rapprocher de ce que fait euh, Wells c'est Nemo avec son sous-marin électrique dispose pour lui seul des merveilles de la mer et des richesses de la mer, dont Jules Verne se plaît à les décrire à longueur de page, mais il est aussi littéralement le maître des océans, il peut couler, il le fait d'ailleurs couler impunément les navires anglais. Euh, Nemo est indien, du coup il déteste les anglais, il les coule impunément. Il est avec son unique nautilus, son unique navire, littéralement le maître des mers devant la puissante flotte anglaise. Voilà une mmh. conséquence de la possession d'un sous-marin électrique qui peut en permanence euh, rester sous l'eau et s'alimenter aux, aux ressources infinies ou très grandes euh, des océans. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant dans ces deux aspects-là, mmh. c'est à la fois la science-fiction qui sert... D'une manière de promotion des sciences et des techniques, en tout cas pour Verne c'est assez clair, ça sera aussi clair dans les, la science-fiction, la proto-science-fiction quand elle va émigrer, quand elle va être transportée aux États-Unis par l'intermédiaire de Hugo Gernsback, ce luxembourgeois qui amène cette littérature naissante en Europe, qui l'amène aux États-Unis. Et elle, est aussi, elle pose aussi déjà en germe l'intérêt aussi de la science-fiction, c'est-à-dire de ce couplage entre les techniques et les conséquences qu'elles ont sur les humains. Qu'est-ce qu'on qu en tire comme conséquence Et ça, ça rappelle une phrase d'un d'un auteur américain qui s'appelle Frédéric Paul qui disait l'importance, l'intérêt de la science-fiction c'est pas tellement qu'elle invente la voiture ou le cheval mécanique ou quelque chose comme un moyen de transport mécanique c'est qu'elle imagine qu'à un moment il y en ait tellement que cela produise des bouchons et donc c'est là l'intérêt de la science-fiction, c'est pas tellement dans l'invention technique c'est dans les conséquences de ces inventions techniques sur les humains Inventions techniques qui peuvent être tout à fait impossibles, mais qui participent aussi à la euh, diffusion pour partie des connaissances scientifiques et techniques du moment. Mmh.
0: Mais avec des degrés euh, d'implication divers, c'est-à-dire que parfois la science-fiction sert prioritairement la, la science On a vu avec Tchaikovsky, c'est dans, dans cela que je faisais le parallèle, on a la science-fiction euh, qui sert euh, la fiction, mmh. Et la, la science-fiction qui, qui porte une réflexion euh, sociétale et qui a, une, qui a une cause un petit peu plus politique, j'entends politique au sens large, bien sûr.
1: Oui, exactement, donc il y a tout ça se mélange, en fait, parce qu'il y a aussi euh, de la science-fiction euh, très euh, divertissante. Enfin, si on prend Star Wars, on pourrait discuter sur Star Wars c'est ce que c'est de la science-fiction, d'ailleurs, mais, mais disons que voilà, il n'y a, a pas de message, il n'y a pas de grand message dans certains films. Alors, regarde regardant le cinéma, qui est souvent plus pauvre euh, euh, du point de vue de la richesse des idées, et plus pauvre euh, que, le, que la littérature. Mais la science-fiction, voilà, d'emblée, elle, 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 elle peut être pour partie diffuser des connaissances scientifiques et pour partie discuter des interactions entre les humains et les techniques qu'ils produisent. Alors ça, on le voit euh, à, à deux titres. D'une part, je parlais tout à l'heure du gauguin ce luxembourgeois mmh. qui émigre aux États-Unis au, au début du XXe siècle, dans les années 1910, 1915, peut-être, 15. Et là-bas, ils font des revues de vulgarisation scientifique, des revues comme Modern Electric's, une autre s'appelle « Science and Invention ». C'est des revues, typiquement, où on explique les merveilles de l'électricité, montez votre poste radio à Galen, enfin, etc. Donc des choses qui, sont, qui tournent autour de la technique, et qui les expliquent pour le public qui a envie d'en de, apprendre plus sur ces nouvelles merveilles de la technique. Deuxièmement, il publie dans ces euh, revues, il, il insère aussi des textes qui viennent d'Europe, des textes de, de Verne, de Wells, de Rudyard Kipling et d'autres auteurs, il les insère euh, parce que ce sont des textes où il y a de la technique dedans. Si on prend Verne, c'est absolument manifeste, il y a des éléments techniques euh, dans les œuvres de Verne. Il les insère comme une sorte de complément. Il se trouve que ça a du succès, c'est-à-dire que les lecteurs de ces revues, de ces magazines de vulgarisation scientifique, où il y a des œuvres, disons, de fiction dedans, ont suffisamment de succès pour qu'ils créent carrément... Uh, Amazing Stories, qui est le, le premier magazine de ce qu'il qu appelle alors la science fiction. Science fiction. Et plus tard, euh, plus tard, il va, il va fonder euh, Wonder Stories, qui sera The magazine of science fiction. C'est lui qui va forger science fiction d'abord, puis science fiction ensuite. Ça sera dans les années 20. Voilà, à la fin des années 20, début des années 30. Donc, euh, la science fiction, elle est arrivée en Europe. Elle est arrivée d'Europe aux États-Unis. Déjà couplé à cette vulgarisation, d'une certaine façon. Et puis ensuite, c'est devenu de la science fiction. Et là, il s'est passé autre chose. Il s'est passé autre chose aux États-Unis, parce que ce sont les États-Unis et pas l'Europe. On s'est retrouvé avec des éditeurs, alors comme Hugo Gernsback d'abord, comme grand éditeur, euh, disons, père de la science-fiction, c'est lui qui a forgé le mot de la science-fiction, et ensuite d'autres éditeurs comme John Campbell, qui lui disaient « Je veux des œuvres, vous voyez, de la technique qui soient suffisamment éduquées pour que quand on lise le texte en 2000, on ne se retrouve pas euh, perdu dans le texte. » On dit « Eh bien, oui, il l'avait dit avant. » Donc il y a aussi cette volonté de pousser la technique euh, et de l'envisager sérieusement, avec des conséquences, mais de l'envisager sérieusement pour ce qu'elle est, pour, pour la technique. Et, et donc, donc là,
0: on, on, on rentre dans la... Le nom n'existe pas encore, on rentre dans la RDSF ça Déjà, ressemble à ce qui
1: s'appelle de la hard science fiction. Effectivement, la technique est très pointue, éventuellement pointue, euh, très poussée. Très éduqué avec ce, là où se passent les sciences, là où ça grouille. Évidemment, il fut un temps où on a pu imaginer qu'il y avait des sélénites, des êtres qui vivent sur la Lune, parce mmh. qu'on imaginait que toutes les, tous les mondes du système solaire, les planètes et les satellites étaient peuplés, et donc il y avait naturellement, évidemment, des martiens et des sélénites. Dès bon, qu'on s'est rendu compte, euh, dès, dès la fin du 19e, début du 20e, que bon, les sélénites, il y en a guerre, et les martiens, ça a commencé à être douteux. Euh, évidemment, on a transposé ces êtres à d'autres endroits, dans d'autres planètes plus lointaines où on n'est plus capable de les voir. Donc la science-fiction s'intéresse aux endroits où la science est en train de se construire. La science assise, la science canonique, la science qui fait connaissance, la science qui est, mm -hmm. qui est considérée comme vraie, entre guillemets, il n'y a pas de vérité absolue en science, mais la science qui fonctionne bien. N'est pas tellement porteuse d'intérêt pour la science-fiction, elle, est, elle, est, elle va plutôt piocher là où il se passe des choses. Et Campbell le faisait très bien dans, son, dans, son, dans, 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 son, dans sa revue euh, Astounding Stories il le faisait très bien en allant, à les limites, en, en, en sollicitant des scientifiques sur des thèmes de science. Je pense à un particulier sur l'antimatière, quand on a commencé à découvrir cette nouvelle forme de matière, qu'on a nommée d'abord matière contraterraine et ensuite antimatière plus tard, dans les années 50. Mais que fait Campbell Il est très malin. Il met des articles de science assez courts qui expliquent un peu ce qu'est l'antimatière, évoquant les merveilles qu'on qu pourrait faire avec, et ensuite... Il y a des nouvelles de science-fiction où l'antimatière est utilisée à tour de bras pour faire tout un tas de choses. Mmh. Donc il fait vraiment le service après-vente, enfin il fait le service avant-vente, la publicité du thème, et ensuite qui va être décliné en sollicitant des auteurs pour décliner les thèmes. C'est aussi lui qui a beaucoup travaillé avec Asimov dans un autre thème qui est aussi de la technique, hein, avec Isaac Asimov sur la question des les trois lois de la robotique, les fameuses trois lois de la robotique. Et donc euh, ces trois lois de la robotique, qui qui travaillent aussi, même s'ils considèrent qu'elles sont fausses, enfin, qu'elles n'ont qu pas de pertinence dans le réel de l'informatique et de, de, du, des travaux sur l'intelligence artificielle. Néanmoins, les, 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 les chercheurs en intelligence artificielle se, se doivent d'avoir une opinion et, et de connaître l'étoile de la robotique. D'une certaine façon, ils sont ignorants d'un pan culturel énorme, de, de science-fiction littéralement oui, et qui est, qui est fondateur de certaines idées que eux sont en train de réaliser dans la pratique donc c'est-à-dire
0: qu'on rentre dans quelque chose de différent cette fois-ci on retourne un petit peu le, le problème à l'envers là ce sont les scientifiques qui doivent avoir euh, cet élément de, 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 de culture de science-fiction essentielle que sont les trois lois d'Isaac Asimov où on se pose la question, alors les, les trois lois, je, je, je pas la prétention de m'en souvenir par cœur, mais en gros, c'est le comportement que les robots doivent avoir. Euh, doit préserver
1: euh, les humains. Quelles que soient ces lois, alors je ne les connais plus, leur, leur expression exacte, mais on les trouve très facilement sur Internet, évidemment. Oui. Mais en gros, il a, la première loi dit un robot ne peut pas directement ou en restant passif. Porter danger, porter euh, ombrage, porter gêne à un humain. Voilà, donc il, il, ne, il ne peut pas directement, ou en restant passif. C'est-à-dire, voilà. s'il voit un humain qui est en danger, ça, 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 ça présuppose qu'il qu va forcément lui, lui porter secours. Et les lois suivantes euh, l'empêchent d'être en contradiction avec la première. Exactement. Donc, il y a trois lois. Alors, l'idée qui est derrière, alors, il y a une double idée qui est très intéressante derrière. Euh, D'abord, il y a. Euh, C'est quoi de l'intelligence artificielle Ça serait quoi un robot humanoïde qui pense comme un humain bon ça, Asimov traite ça, d'autres œuvres de fiction ont traité ça, et même bien avant, hein. il y a eu au, au, à la fin du 19 e siècle, il y a eu des, des auteurs qui ont traité de la question des, disons des cerveaux artificiels, mais vus comme des horlogeries très subtiles, des, des, de la mécanique, où on ouvre le crâne de la personne, si j'ose dire, du, de la machine, et dedans il y a un, un système d'horlogerie extraordinairement subtil, qui fait que cette machine pense, une sorte d'automate comme un peu, on imaginerait un, un un ordinateur mécanique, un peu à la, à, la, à la mode de la machine à différence, hein, de, de Charles Babbage. D'un autre côté, donc, il y a ces aspects-là est-ce qu'on peut, est-ce que, est-ce que la pensée, c'est de la machine Ça, c'est une chose, c'est machinisable, d'une certaine façon. Et de l'autre côté, il y a l'idée de est-ce qu'on peut fonder la morale sur des euh, principes de base et leur mélange par les lois de la logique aristotélicienne C'est en gros ça qui est derrière les trois de la robotique. Est-ce est qu'on peut, du coup, implanter la morale dans une machine, mais ça voudrait dire peut-être aussi sur des humains, mais dans une machine, en donnant un certain nombre d'axiomes de départ, un peu comme les axiomes de la géométrie euclidienne, cinq axiomes, et avec les cinq axiomes, et en les mélangeant, en les combinant par la logique, on obtient tous les théorèmes de la géométrie. Tous les théorèmes de la géométrie. Donc, avec un petit nombre d'axiomes, on obtient tout le reste. Et donc, cette idée-là, elle est assez intéressante je trouve, de dire, est-ce qu'on peut fonder la morale sur la logique Et on voit que cette question a été traitée, alors je ne suis pas capable d'en parler en grand détail, mais par la philosophie morale, et par des questions maintenant qui se posent très directement sur une machine autonome, une voiture autonome en particulier, avec ses passagers, doit les protéger Alors on se dit, euh, ben, la première de la robotique, oui, mais si pour les protéger elle doit écraser quelqu'un, qu'est-ce qu'elle doit faire Qu'est-ce qu'elle fait et donc ces questions-là, euh, très profondes, euh, comment, comment on gère ces machines techniquement On voit que ça met à bas, enfin tout de suite ça pose un problème très cruel, très, très clair à ces, à ces machines autonomes dont on ne sait pas si elles existeront un jour techniquement. Mais si elles existent, elles risquent de ne jamais être mises en service parce qu'elles n'arrivent pas à résoudre ce, 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 ce point fondamental, philosophique, moral, très profond qu'on ne saurait pas impliquer dans le appliquer et, et, et imp, comment dire, mettre dans la machine. Quoi. Et sans
0: doute parce qu'un humain lui-même
1: ne sera pas capable de, de le résoudre. Exactement, parce ça. que les humains lui-même ne seraient pas capables de le résoudre et que les humains si réagiraient est... en fonction du contexte et puis on dirait euh, mmh. c'est la nature humaine. Mais ce que l'on accepterait de la nature humaine, en disant ben, il a fait au mieux, il, il a préservé ses passagers mais il a écrasé quelqu'un ou il a tué ses passagers mais il a préservé... Mmh. bon Il s'est passé, ouais. c'était comme ça et c'est un grand malheur. On ne peut plus le supporter de la machine, parce qu'une machine, elle est normalement à notre service, à notre contrôle, et on la maîtrise totalement. Donc c'est là où on, on, ça mmh. permet de discuter. C'est là aussi cet intérêt de la science-fiction, c'est que ça met ces problèmes, ça problématise des questions qui sinon resteraient assez floues dans le quotidien. On dirait « oui, bon, on va faire un truc, puis débrouillez-vous ». Mais dans, en le mettant dans, le, dans une histoire où il se passe vraiment quelque chose, il le problème est, est posé, et Isaac Asimov avec ses, toutes ces histoires de robots, qui sont censés fonctionner avec trois lois robotiques, en pratique, ils violent à chaque fois une, loi, une des trois lois, et toute la question, et tout l'intérêt de l'enquête, c'est comment est-ce que ça a été possible C'est quoi le cheminement qui a, qui a permis d'aboutir là Et donc, ça, ça, cette science-fiction, elle est intéressante aussi pour problématiser des, 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 des situations. Alors, problématisons, euh, justement, on rentre
0: là dans tout un champ de, de réflexion qui va complexifier nos, nos, nos interrogations. On a dit que la science-fiction pouvait servir la vulgarisation, donc la diffusion de la culture scientifique, ce n'est pas tout à fait servir la science, qu'elle pouvait servir la fiction et qu'elle pouvait servir la réflexion politique. Elle peut, en fait, servir également la science en tant que telle, ou en tout cas la, la, la production de connaissances. Alors Je vais faire une, une hypothèse un petit peu audacieuse, mais de la même manière que lorsqu'on rédige un article scientifique... On a un certain nombre de codes à respecter et un certain nombre de règles, un, un plan, en somme, à, à suivre, euh, qui va partir d'une problématique qui commence généralement par une question comme « comment » ou « en quoi euh, ». Quand on euh, rédige de la science-fiction, on a d'autres codes à suivre, qui sont plutôt des codes narratifs cette fois-ci, euh, « le voyage du héros euh, » ou tout simplement « les trois actes » comme au théâtre,
1: en partant d'une question qui serait la question « et si ?» Oui. Effectivement, la science-fiction, elle a souvent des œuvres qui pourraient se résumer. Et si euh, j'ai cet objet technique, ou j'ai cette capacité, et si le clonage humain existe et s'est fait objet de commerce, et que c'est un commerce abordable pour, euh, certes, des gens plutôt, plutôt aisés, mais pour une grande partie de la population, quel est le monde dans lequel mmh. on vit Et, et donc... si je me tenais à Califourchon
0: sur un rayon lumineux, tu vois où je veux en venir
1: <rire> Comment je verrais un, un, un rayon exactement. lumineux Et si, si, si j'étais le... sur un rayon de lumière, comment verrais-je le monde Question euh, euh, expérience de pensée de, de Einstein adolescent euh, et, et, et qui, qui montre que finalement quelque part là dans cette dans l'expérience de pensée finalement dans le mode expérience de pensée, il y a quelque chose de commun entre les sciences, la philosophie parce que la philosophie fait aussi beaucoup des beaucoup d'expériences de pensée euh, qu'on pense par exemple à, à l'expérience de pensée du cerveau dans la cuve la fameuse expérience où on dit, hein, on met un cerveau dans une cuve, le cerveau est alimenté, euh, nourri de tout ce qu'il faut, et euh, alimenté par des influx euh, électriques de tout mm -hmm. un tas de, vers tout un tas de sens de, de, de zones euh, sensorielles, et donc euh, euh, le, la personne, enfin le cerveau, est-ce qu'il a l'impression d'être bah, dans la matrice, mm -hmm. finalement il est dans oui. la matrice, alors qu'en fait il est, il est euh, un cerveau bêtement, si je veux dire, dans une cuve. Donc ces expériences de pensée, elles sont fondatrices en philosophie, en sciences, et en science-fiction. Mmh. Donc le « et si », c'est vraiment une question, un, un, une question motrice très importante dans, tout, dans toutes ces, dans ces trois
0: domaines. Mmh. Ou le cogito de René Descartes, en l'occurrence, mmh. pour, la, pour la matrice. Mmh. « Si un esprit malin pouvait me tromper en permanence mmh. », C'est une autre manière de dire « et si je vivais dans la matrice, qu'est-ce qui me prouve que je suis dans un Exactement. monde réel
1: »« Qu'est-ce qui me prouve Et s'il si y a une matrice et qu'on vit dedans, comment puis-je savoir que j'y suis ?» est -ce c'est en fait quoi les indices qui, me, mmh. qui porteront témoignage de, de, cette, de cette situation et du coup voilà, ça pose des questions qui sont un peu dérangeantes parce qu'effectivement si on aboutit à la question ben, ça va pas être facile ben, qu'est-ce qui nous prouve qu'on n'est pas dans la matrice du coup donc, et donc ça cette, cette, ce ressent la narratif est très puissant, euh, Dick met ça dans Ubik et dans d'autres œuvres euh, et, et donc celle qui a abouti à enfin, le, le film Matrix qui met ça en scène de manière tout à fait euh, mmh. étonnante donc la science-fiction elle partage avec les sciences effectivement cette, ce mode de réflexion qui est l'expérience de pensée. La science-fiction moi, est vue être vue peut-être comme une expérience de pensée sociale finalement, parce qu'elle ne fait pas une expérience de pensée scientifique. Elle, elle imagine qu'il existe des vaisseaux qui vont plus que la lumière, et puis euh, qu'est-ce qui se passe ou, ou le clonage humain est possible, qu'est-ce qui se passe Ou la sélection génétique, ou Dieu sait quoi Et elle, elle voit les conséquences. Donc c'est aussi une simulation d'un monde. Donc elle pose des conditions initiales, elle pose un monde, a priori, peut-être éventuellement très déconnectée d'une autre dans l'espace ou dans le temps peut-être très proche mais qui peut être très déconnectée d'une autre elle le pose et puis elle tourne la manivelle de la, de la, de la machine de ce monde pour voir ce qui en sort mmh. et pour euh, montrer des choses qui peuvent être euh, interrogeantes donc ça revient on revient sur la problématisation elle met sous la loupe quelque chose par une expérience de pensée sociale
0: donc elle est elle est productrice de connaissances, on peut presque lui donner oui. ce...
1: Oui, on pourrait ce dire ordinateur. ça, alors... Euh, alors, bon, peut-être faudrait réfléchir un tout petit peu plus, mais je dirais que oui, productrice de connaissances, en tout cas, elle est productrice de, de situations, et de, de situations humaines, c'est-à-dire, puisque c'est une narration, il y a aussi des personnages, il y a des humains dedans, ou des extraterrestres, qui sont des, des manières de miroir d'humains, donc, elle produit des situations qui sont d'un coup tout à fait différentes de... Euh, euh, des descriptions un peu sèches de... Euh, ben je ne sais pas si on parle de réchauffement climatique, euh, ça va réchauffer de tant de degrés, les eaux vont monter, il va se passer ci, va se passer ça, ce qui est le, le, le fait scientifique qui, about, qui, qui sort des, des modélisations, de la compréhension qu'on a des, des, phénomènes, des phénomènes climatiques, etc. Et puis c'est au, autre chose de faire un film ou faire une œuvre, un roman de science-fiction qui met en scène des personnages dans ce monde et qui, et qui montre à quel point ces situations ont des impacts très forts sur leur vie quotidienne et sur leur existence même éventuellement. Donc ça, en mettant en scène les choses, euh, ça produit euh, ça a un effet plutôt réflectif que produit des connaissances, un effet réflectif sur la personne qui dit « Ah mais alors du coup, ça euh, c'était le cas, je parle de, là du coup de première main » comme président des Utopiales, ce festival de science-fiction qui se déroule chaque année à Nantes mais qui se déroule tout bientôt là, en fait, c'est toi dans 10 jours, je suis malin c'est dans tout bientôt, malin du 29 octobre au 1er novembre donc tout bientôt, dans 9
0: jours même exactement 9 jours au moment de la première diffusion de l'émission, 9 jours au moment où les auditeurs pourront écouter pour la première fois cette émission sur je continue tant que la perche est lancée,
1: coscommune.fm et 93.1 et donc, euh, aux Utopiales, ont eu lieu un certain nombre de rencontres, puisqu'il y a évidemment des auteurs et des autrices de science-fiction qui sont invités. Il y a aussi des scientifiques qui sont invités, scientifiques de sciences naturelles, mais aussi de sciences euh, humaines, philosophie, euh, bien sûr, géographie, etc., anthropologie, archéologie, sociologie. Donc, toutes les sciences humaines sont représentées, toutes les sciences, on va dire toutes les sciences tout court. Et. Il y a eu une année, alors c'était 2016, quelque chose comme ça, où un auteur de science-fiction, Jean-Marc Ligny, pour ne pas le nommer, français, avait écrit, lui il, avait été, il était très travaillé par ces questions climatiques, il a écrit une trilogie « à quoi ?»« ou en, en français, bon, on comprend « à quoi ?» et il a discuté avec des climatologues qui étaient là. Et le débat a, a été suffisamment euh, intéressant pour qu'ensuite il aille dans le laboratoire où travaillaient les personnes, au LSCE, Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Il a présenté son travail, il, il s'est nourri de ce que les scientifiques lui ont dit, parce que lui, il, est, il avait aussi la volonté d'avoir quelque chose qui soit... Il fait son œuvre, hein, il, est, il est libre de son œuvre, mais la volonté quand même de qu'elle soit éduquée scientifiquement, qu'il y ait des, des points qui soient bien présentés, euh, bien traités. Donc il s'est nourri de ça, et ils ont, ils ont discuté ensemble, et ça a donné lieu mmh. donc à, la, à, la, à une collaboration, on va dire d'une certaine façon, à un, échange, à un échange qui a à la fois fait réaliser aux scientifiques que humaniser, si j'ose dire, leurs prédictions, ça les rend digeste pour le grand public, ce qui est une manière de vulgarisation, mais la science-fiction, bien sûr, souvent, elle transforme, elle déforme, elle amplifie les faits, parce qu'il faut que ça soit aussi parfois spectaculaire, il faut que ça, faut que ça claque, que ça fasse sens, que ce soit le fameux Sense of Wonder dont nous parlions au début, donc elle a tendance un peu à exagérer, entre guillemets, au point peut-être que ça devient faux, mais elle a tendance un peu à exagérer, mais en tout cas, c'est une manière de pédagogie du réel aussi pour les scientifiques de comprendre que, en humanisant les choses, on peut les rendre plus concrètes, plus digestes et plus euh, plus faciles à apprécier pour un public non aguerré aux sciences. Et là c'est pas tant dans le dans, le, dans le dans les dans la la compréhension scientifique des choses, mais dans un ressenti, ça donne un ressenti qui n'est pas comme la science, comme les, les faits, les tableaux, les courbes, etc., mais qui donne un ressenti aux au, au lecteurs, aux lectrices. Et donc, ils avaient réalisé ça, les scientifiques, et bien sûr, bon, ce que savait l'auteur, c'est que, bien sûr, ce, euh, avoir des éléments de science, ça donne euh, tout un tas de billes qui permettent d'avoir plein d'idées, évidemment, pour ce moment ça nourrit la narration du roman.
0: Oui, c'est-à-dire que, euh, je vais essayer un parallèle, s'imaginer des figures à quatre dimensions, de dimension 4 c'est très difficile et les mathématiciens ils ont des stratagèmes comme ça, donc ils s'imaginent un personnage en 2D à qui on expliquerait la 3D bon bah nous qui sommes en 3D euh, comment, on, comment on nous explique la 4D de la même manière ou euh, comment on en retournant la, la, la pièce, la, la bouteille de clin ou autre, on, on, on essaye d'envisager de se représenter la dimension, quatrième dimension. Donc des concepts de sciences physique un petit peu euh, ardus, comme les théories des supercordes qui font l'hypothèse de, de, de multivers, il faut bien passer par la science-fiction pour avoir une représentation visuelle de ces concepts qu'on invoque. Encore les supercordes, je vais loin, mais on peut citer par exemple... alors. Rick et Morty, pour, pour citer une, une série très connue, peut-être aussi Axiomatique de Greg Egan pour mmh. aller un petit peu sur la RDSF.
1: Oui, la science-fiction, elle, elle va mettre en scène ces idées très spéculatives, parce que les idées que tu as citées sont très spéculatives, même en hein, science, donc c'est... Pour pas, le coup, oui sur, oui, sur les supercordes. Pour les supercordes, c'est clair, quand je dis spéculative, c'est pas de la science assise, c'est pas de la science canonique, on se dit, ben bah, ça marche. Non, non, pour l'instant, ça reste encore une... un domaine de recherche très ouvert, avec beaucoup de spéculations et, et peu de vérification ou de, ou de confirmations expérimentales ou observationnelle. cest Supercordes sont
0: une théorie, c'est la théorie, on va dire, dominante pour le moment. Il en existe d'autres. Oui, alors, dominante, elle l'a été,
1: elle l'est moins, parce que maintenant, alors, quand tu dis théorie, je me permets de préciser, il faudrait me dire hypothèse, parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à dire, ça vient de l'anglais theory, où ils ont aussi hypothesis », mais theory, c'est l'hypothèse, c'est quelque chose qui est, on ne sait pas trop si ça marche, mais on le propose. Et donc, c'est vrai que dans le langage quotidien, mais il n'y a pas de souci, bien sûr, c'est très quotidien de dire, ah, mais ton truc, c'est de la théorie, c'est une théorie. Non, parce qu'en physique, une théorie, c'est quand même quelque chose qui marche, qui a une structure, et qui a un certain nombre de confirmations, euh, qui n'est pas encore forcément validée dans, tout, dans tous ces compartiments, qui peut évoluer encore un peu, mais qui a déjà une certaine assise. Une hypothèse, là, du coup, c'est plus clair. C'est une hypothèse, on dit, ben voilà, je pense que, en faisant ci et ça, je pense que le Soleil est au centre, et que la Terre est autour de la Terre. Je le, je le propose à titre d'hypothèse. Mmh. C'est ce que fait Copernic. Mmh. D'ailleurs, ça, ça vaut, à cette époque, il vaut mieux. Parce que s'il si disait, le, le monde est comme ça... Euh, ZIP c'est direct enfin euh, il est mort avant mais il, serait, il aurait des graves problèmes il aurait, problèmes, il oui. aurait quelques problèmes donc du coup euh, le, le présenter sous forme d'hypothèse d'abord ça, ça, c'est important parce que c'est son statut réel dans la, dans la science et, euh, du point de vue euh, narratif finalement, si on dit c'est une histoire qu'on me raconte, eh bien, il paraît qu'il y, y a des univers parallèles, que le monde n'est pas fait de particules mais de petites cordes vibrantes et c'est la théorie des supercordes, mais à côté il y aurait euh, le, la dite théorie des supercordes, euh, hypothèse, autre hypothèse, la gravité quantique à boucle, Là, si on regarde à très petite échelle, il y a un quantum d'espace-temps, comme il y a un quantum d'espace, il y a une plus petite taille possible, il y a une petite, plus petite durée possible, extraordinairement brève évidemment, mais à partir de ça, on peut reconstruire le réel et blablabla donc ça c'est voilà ça, ça fait une jolie narration et du coup la science fiction on comprend pourquoi ça l'intéresse parce que précisément pour raconter ces choses très spéculatives très théoriques très techniques il faut que les physiciens les physiciens qui travaillent sur ces jeux là euh, passent par les mots parce que s'ils sortent les équations sur lesquelles ils travaillent c'est juste incompréhensible mais même pour d'autres physiciens qui ne seraient pas de la partie donc c'est même pas pour le grand public c'est juste moi je ne sais je ne comprends pas ce qu'ils font je ne peux pas faire je ne peux pas suivre le détail technique de ce qu'ils font faute euh, d'être suffisamment aguerri avec les outils qu'ils utilisent par mm -hmm. exemple donc ils sont obligés d'en passer par les mots et quand ils parlent à des physiciens ils emploient aussi quelques équations mais ils sont aussi obligés d'en passer par des mots et donc ils font une manière de narration comme font les auteurs de science fiction finalement donc donc cette euh, ce travail de scientifique, c'est une sorte de fiction, pour même dire que peut-être toute la science est une forme très élaborée de fiction, puisqu'après tout... Euh, on parle dans le micro, il paraît qu'il y a des, des courants électriques, des électrons, mais qui a vu un électron qui se balade et qui font des choses Il y a des ondes électromagnétiques qui se propagent de l'antenne à, à l'endroit où écoutent les, les auditeurs, ou alors qui se baladent dans les fils sous forme d'ondes lumineuses, dans des fibres optiques, etc. Mais, mais qui a vu un photon, euh, un grain de lumière Qui a vu un électron, au sens de la vue avec ses sens Donc c des, ce sont des représentations. Euh, élaboré à partir d'équations qui décrivent les phénomènes de manière extrêmement bien, bonnes, extrêmement bonne, euh, extrêmement précise, et qui fonctionne bien, donc on a confiance dans ces équations, mais c'est aussi une manière de fiction, donc il y a aussi euh, peut-être quelque part, de ce point de vue-là, la science spéculative, euh, la science en construction euh, peut, pourrait être vue euh, comme quelque chose qui est une narration des de, idées euh, des scientifiques qui travaillent sur ces thèmes, de la même façon que euh, la science-fiction est une narration de monde euh, virtuel, de monde spéculatif, de monde hypothétique que manipulent les auteurs et les autrices de science-fiction. La, Lune. La voix des communs.
0: Il y a quelque chose d'un petit peu contre-intuitif de se dire que le scientifique cherche à mettre en distan à distance les choses pose des questions en vue de mettre en objet ses, ses points de réflexion alors que euh, l'artiste, l'auteur ou l'autrice va en faire son sujet, au contraire euh, se l'approprier pour, pour engager tout son imaginaire euh, dedans, donc comment se fait-il qu'on se rend compte de connexions si fortes entre science et fiction, entre, euh, en, entre imaginaire et production de connaissances, alors même que les deux paraissent euh, antinomiques comme ça.
1: Eh bien c'est des activités créatives hein, finalement. Pour, euh, pour faire des sciences, il faut avoir de l'imagination. Il, euh, il faut imaginer les choses nouvelles. Il faut littéralement euh, sortir de la boîte, quoi, penser des choses extraordinaires qu'on n'a jamais oui. vues. Et puis peut-être ça sera faux. Mais il faut d'abord penser des choses curieuses, en science-fiction pareil, mais pas pour les mêmes raisons. Il faut mmh. poser des choses curieuses parce que sont, ce sont des thématiques qui interpellent l'auteur ou l'autrice, ou des thèmes qui peuvent intéresser les lecteurs, bref, les raisons, les choix ne sont pas les mêmes. Et il y a aussi un point, il y a une différence aussi quand même, parce qu'on insiste sur les points de convergence qui sont incontestables, c'est activités créatrices, donc il faut sortir du nouveau. Euh, sinon on n'invente pas de choses en science, si on ne sort pas de nouveau, et en science-fiction on veut des nouvelles idées, de nouvelles façons de présenter des histoires Mais il y a aussi un point de divergence qui est absolument fondamental, c'est la façon dont on sélectionne une bonne œuvre, une œuvre intéressante, un travail intéressant, oui. alors en science-fiction, et c'est un travail est sélectionné est considéré comme bon si, en gros, il plaît au lecteur. Je, je caricature un peu. S'il se vend, c'est pas. L'objectif des auteurs-autrices, c'est quand même de vivre de leur plume, donc il y a une vente. Ce n'est pas leur faire injure que de dire ça, mais ça ne les empêche pas d'avoir des idées, de traiter des idées qui leur plaisent. C'est pas pour ça qu'ils vont, vont céder aux sirènes de l'argent et faire n'importe quoi. Mais le, le, le critère de sélection d'une œuvre de fiction qui reste, c'est son lectorat, disons, brutalement. Si un œuvre comme Dune, dont on en parlait tout à l'heure, bon ben Dune, ça a été lu, c'est probablement l'œuvre de science-fiction la plus vendue au monde depuis... Elle est sortie en 1965 en roman. Bon, Elle a aussi l'ancienneté, enfin la longévité. Hein. Un œuvre qui est sortie il y a 15 jours, bon, elle n'a pas encore eu le temps de faire ses preuves. Mais disons que, voilà, c'est... Combien de gens l'ont lue et est-ce qu'elle est restée dans les annales Voilà, le, le public a raison et, et le public tranche si c'est une, une œuvre intéressante ou pas. En science, c'est absolument pas ça. Le public n'a aucune espèce de de raison de donner son avis. On s'en fout. Ce qui est important, et les scientifiques non plus leur avis, on s'en fout aussi. Ce qui compte, c'est la vie du réel. C'est est-ce que ces hypothèses, est-ce que ce cadre interprétatif du monde est pertinent pour le décrire Est-ce qu'il a des conséquences que l'on constate dans le monde réel d'observation en observation ou d'expérience mm -hmm. en, en titillant le monde Et s'il est pertinent, on dit, s'il n'est pas mis en défaut, si les prédictions d'un modèle ou d'un cadre d'hypothèse se retrouvent dans le réel on dit « ben pas mal, bien, tu n'as pas encore faux ». mais c'est déjà bien, c'est-à-dire tu as survécu euh, à l'affrontement avec le réel. Et puis si c'est faux, ben, l'affaire est réglée. Alors, on vérifie l'expérience, on refait les calculs, bref, ça prend quand même 20 ans ou 30 ans, ça peut prendre un temps considérable. Mais une fois qu'on a abouti à « ce cadre d'hypothèse n'est pas pertinent pour le réel », on jette le cadre d'hypothèse, mmh. c'est le réel qui a raison, on le jette le cadre d'hypothèse et on en trouve un autre avec toutes les difficultés humaines, tous les biais humains, le pouvoir, l'argent, enfin tout ce qu'on veut. C'est des humains qui font la science. Mais à la fin, si on colle à cette méthode en se disant « ce qui n'est pas pertinent avec le réel doit être jeté », eh bien on, on finit par élaguer les théories non pertinentes, ne garder que celles qui résistent au réel, et à la fin, c'est le socle de connaissances sur lequel s'appuient les scientifiques pour travailler, pour essayer d'aller plus loin, et peut-être ça remettra en cause ce socle de connaissances, et c'est ce qu'on enseigne à l'université. C'est les connaissances, disons, assises, celles, mm -hmm. on comprend. Ça marche, quoi, disons, on l'utilise. Les avions volent, les micros fonctionnent, les ordinateurs, on sait comment ça marche, mm -hmm. les rayons laser, etc. Donc, et le reste, eh bien, c'est la science en construction. Et c'est là où il se passe des choses intéressantes pour, pour les auteurs de science-fiction, bien sûr. C'est la science en construction. Donc, le, 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 disons qu'on pourrait dire que la, la science-fiction, il faut beaucoup d'imagination, mais il faut de la rigueur. Parce qu'il faut produire une œuvre cohérente, sinon l'incrédulité le, du lecteur ne se décroche pas. C'est-à-dire, il faut que le lecteur soit, il va être incrédule. Il dit non, mais tu nous présentes des trucs on n'y croit pas, quoi. Mais si c'est bien amené, on dit d'accord. Je, je passe mm -hmm. mon le pacte avec le lecteur et je, je le signe.
0: C'est la fameuse suspension de
1: je, la fameuse suspension d'incrédulité. D'accord, je, je te suis dans ton histoire parce qu'elle mm -hmm. est cohérente. Ah oui, il était sympa ton histoire. Mm -hmm. Mais s'il y a un truc qui colle pas et qui fait décrocher, on dit allez, c'est bon, j'oublie. Donc, faire de la science-fiction, c'est beaucoup d'imagination avec de la rigueur, parce qu'il faut quand même que le cadre soit cohérent, et peut-être faire de la science, c'est beaucoup de rigueur, avec de l'imagination, parce que si on n'est que sur les trucs déjà balayés, déjà connus, ben on ne fait que ressasser tout ça, améliorer la douzième décimale. Ce qui peut être important d'améliorer la douzième décimale, ne serait-ce que pour la métrologie, mais des fois, il y a des problèmes qui se posent, parce que la douzième mmh. décimale, elle montre que, ah, elle n'est pas exactement comme on avait prévu. Mais c'est la douzième. Oui, mais elle n'est pas comme on avait prévu. Donc peut-être, il y a un petit problème quelque part. Pas un gros problème, un petit problème, il faudra le régler. Donc, et la science, donc ça serait beaucoup de rigueur avec aussi de l'imagination. Donc, ce serait euh, mmh. les deux, mais donc voilà le ce point de convergence de l'imagination très importante avec un, je pense quelque chose qui est vraiment différent, c'est dans la sélection, si je veux dire, de qu'est-ce qui est une bonne œuvre entre guillemets de science-fiction, qu'est-ce que est une bonne, un bon cadre de scientifique.
0: Oui, oui. Et cette fameuse euh, suspension d'incrédulité, c'est celle qui engage l'auteur de science-fiction dans des choix pour porter un propos et qui utilise la science à son compte. Pour, pour raconter quelque chose. Pour, je prends, on peut prendre quelques exemples euh, très concrets, mais on peut avoir une vision euh, très. Donc, on citait Matrice, euh, euh, très, euh, très négative. On peut citer aussi beaucoup, beaucoup de Philippe Cadic, suspen, euh, sus, euh, euh, je vais dire, euh, Substance, mort, mmh. Total Recall, etc. etc. Donc là, donc on, on est sur des, sur, des, sur, sur des dystopies. Star Trek, euh, on engage la science, mais on l'engage au service d'une abondance automatisé, c'est-à-dire qu'on peut parler à un mur et le et lui dire tea hot et voici qu'un thé apparaît euh, par euh,
1: magie du coup euh. oui alors c'est vrai que la science elle est aussi euh, elle joue beaucoup dans la science-fiction dans une certain, dans un certain genre de science-fiction elle joue beaucoup le rôle de la baguette magique sauf que c'est ouais. pas magique c'est pas de la baguette magique ouais. c'est de la technique donc il y a un processus rationnel cohérent derrière il ouais. hein, y a la un, téléportation la sûr donc elle fait elle joue sur ces ouais. sur ces effets entre guillemets magiques pour avoir, pour provoquer. Alors, on, on y revient sur merveilleux scientifique qui a été le nom donné par ce qui n'était pas encore la science-fiction, nom donné par Maurice Renard en 1909 à cette littérature naissante, Jules Verne, Wells, etc. Euh, merveilleux scientifique avec une définition qui était le merveilleux scientifique, c'est la merveille envisagée scientifiquement et la science poussée jusqu'à la merveille. Donc, mmh. on voit un peu les deux les deux aspects de la science-fiction euh, qui sont euh, la science-fiction qui se produira plus tard, qui sont dans cette définition du merveilleux scientifique et, et, et Maurice Renard avait écrit un article remarquable qui était euh, de l'importance du merveilleux scientifique sur l'intelligence du progrès sur la compréhension du progrès du progrès scientifique et technique oui. et donc vu cette oui. voyant cette littérature encore une fois comme un comme un élément important de compréhension des sciences de diffusion des sciences on en a parlé au début mais aussi de d'enchantement du monde finalement parce que les sciences qui se produisent réellement euh, enchante le monde d'une certaine façon, fait enfin, une sorte de merveille ou de poésie. Moi je comprends très très bien comment fonctionne un objet comme le soleil, avec tous les mécanismes physiques qu'il y a derrière, quand il fait très beau comme aujourd'hui, avec un grand ciel bleu et un beau soleil, on est content mais moi je suis content en plus de savoir ce qu'il y a dedans et mais, mais c'est pas que les autres sont moins contents c'est que moi je suis content euh, mmh. différemment oui. parce que je comprends je, 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 je peux soulever le, le, le voile du réel d'une certaine façon, mais ça serait vrai pour des gens qui, géologues, liraient un paysage à, à, littéralement à mmh. livre ouvert parce qu'ils ont voient tous les, les tenants, les aboutissants géologiques ou un, ou un zoologue qui comprend les animaux un botaniste qui se balade et qui comprend les plantes, ou un sociologue qui, qui comprend euh, euh, les, 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 les phénomènes humains bref, d'avoir des Outils mentaux supplémentaires pour lire le monde, et eh bien euh, ces outils scientifiques, euh, moi je trouve c'est vraiment ça ça enchante parfois le monde, en tout cas ça, ça révèle son fonctionnement et c'est un, un plaisir intellectuel intense. Et la science-fiction, c'est une façon de, c'est une manière de pédagogie du réel aussi. C'est une autre façon d'enchanter le monde ou de le, alors des fois pour des dystopies, enfin pour des situations dramatiques, mais, mais de, de mettre des situations qui, qui révèlent un monde et qui nous permettent de, finalement en retour de mieux comprendre le monde. C'est un peu... Euh penser d'autres mondes pour penser notre monde autrement mais qui galvote du coup,
0: est-ce que ça pose pas problème aux scientifiques, j'en venais là en fait de voir une réflexion scientifique se faire réapproprier par la science qui va dire non non mais il n'y a pas de souci, on peut voyager au delà de la lumière et surtout on a une énergie infinie à une époque où les problématiques
1: énergétiques se posent ça peut des fois, c'est une obfuscation la science-fiction peut être une obfuscation peut être utilisée pour masquer regarder, euh, mmh. euh, on pourrait imaginer euh, faire une humanité multiplanétaire. Par exemple, un des poncifs de la science-fiction, qui me semble être un poncif euh, nocif, c'est l'idée que l'humanité va essaimer euh, dans le système solaire, euh, et puis aller dans la galaxie, euh, conquérir euh, mmh. ou exploiter plein d'étoiles, plein de planètes. Ou peut-être la... aussi, si je prolonge un peu, euh, que l'extra-humain
0: on ne va pas dire extraterrestre, c'est un extra-humain, c'est un humain au-delà. Dans un vulcain, par exemple, c'est juste un humain qui est plus intelligent et qui vit plus longtemps. C'est un elfe, en quelque sorte. Donc c'est un extra-humain. En fait, on, on est
1: toujours dans un regard anthropomorphé. Euh, euh, bien, euh, bien, euh, bien, euh, bien sûr, la science-fiction est, si fait par ouais. la elle est faite par des, humains, hum. par, les, par des humains pour que les humains la lisent. Elle n'est pas faite par des extraterrestres pour lire les humains ou par des humains pour que les extraterrestres la lisent. Donc c'est des humains pour les humains. Donc elle a tous les biais anthropocentrés euh, qu'on peut, qu peut attendre. Et même d'autres biais, hein, parce que la science-fiction des années 50 était mise par certains aspects, euh, elle était raciste. Par... Il y a eu de la science-fiction qui était aussi qui était porteuse de, de choses racistes. Elle est aussi le miroir de son temps. Elle mmh. est écrite par les humains du temps où elle est produite. Donc elle traduit à la fois les comportements humains euh, considérés comme normaux, si j'ose dire, ou comme euh, majoritaires, et elle traduit aussi euh, les peurs, les questionnements du monde dans lequel elle est produite. Mmh. Et on retrouve par exemple dans
0: Avatar euh, la figure romantique du bon sauvage euh, avec une humanité colonialiste. Euh, colonialiste pardon, Bien sûr, bon
1: ils arrivent à se débrouiller, à, à battre des humains qui font des voyages interstellaires à coups de flèches et d'arcs. Bon, ils sont aidés ouais. par les animaux de, la, de Pandora. Enfin Bref, c'est voilà, plein de bons sentiments, c'est spiritualiste, c'est près de la nature, c'est Gaïa. Enfin, Pandora, c'est Gaïa. Enfin, c'est l'idée ouais. que les, le monde... Enfin, que que les êtres d'un monde, en l'occurrence Pandora, sont euh, pour ce monde comme les organites intracellulaires le sont pour une cellule. Donc, il y a la cellule qui est la structure, et puis dedans, il se passe des choses qui ont un propre ADN. Par exemple, les mitochondries ont leur ADN qui n'est pas celui de la cellule qui abrite la, la mitochondrie. Donc, il y a une sorte de. comme s'il y avait un être à l'intérieur d'un autre. Mmh, c'est euh, une symbiose, en fait. Voilà, exactement. Les, les mitochondries, on pense qu'il y, y a une hypothèse endosymbiotique d'alliance de, 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 entre les mitochondries et, et, les, cellules, et les cellules à noyau. Et donc, du coup, euh, du coup voilà, dans, dans Pandora, c'est assez clair. Il y a aussi l'idée, l'image de la forêt cerveau ou du, du réseau. Euh, ou du monde cerveau, hein, puisque tous ces arbres sont liés entre eux par des réseaux. Et puis on constate maintenant qu'il y a aussi des réseaux euh, entre les arbres, des réseaux euh, par, des, par des champignons qui font euh, des liens, les gens très au point, comme Marc-André par exemple, raconte ça extrêmement bien, sur euh, tout ce qu'on découvre, sur les liens qu'il peut y avoir entre des arbres à priori distants, de mètres, de mètres, mètre, dizaines, centaines de mètres, mais il y a tout un réseau souterrain qui leur permet d'échanger des choses, des nutriments, des informations, enfin formation d'arbres, hein, donc des choses mmh. chimiques, codées, qui nous échappent un peu probablement, mais euh, donc de, voilà, de réaliser que finalement les merveilles qu'on peut imaginer se retrouvent parfois dans la, dans la nature, sous une, autre forme, sous une autre forme, mais que la science-fiction, encore une fois, en mettant la loupe sur un certain nombre de situations, permet de discuter, de problématiser, de mettre en scène, mmh. d'humaniser aussi, et de les rendre peut-être plus, voilà, plus concrètes, plus, plus directes, plus, plus touchantes.
0: Alors on a vu les interconnexions entre science-fiction et science sous différents travers, il y en a encore un qui, je crois, il me semble avoir été exhaustif si on aborde également celui-là, c'est la science qui re-raconte la science-fiction. Euh, c'est-à-dire un astrophysicien au hasard, qui écrit un livre euh, enfin, il n'y a pas que toi mais alors attends, il faut que je décale un peu j'ai mon chronomètre posé euh, par-dessus le livre mais... donc le livre Dune tu, tu, mais ce n'est pas la première fois que tu le fais, hein, tu l'as fait avec Superman tu l'as fait avec Star Wars, mm -hmm. quelle est ta démarche quand tu reprends une œuvre de
1: science-fiction pour raconter la science qui est derrière ben, C'est une, une démarche qui est un peu une démarche d'astrophysicien c'est de considérer que cette œuvre n'est pas une œuvre de l'imagination mais est quelque chose de réel ça décrit un monde réel ça peut être un carnet de voyage ça pourrait être un documentaire c'était du cinéma faisons cette hypothèse et évidemment ce monde qui m'est décrit je n'y ai pas accès c'est en ce sens que ça s'approche un peu de la position de l'astrophysicien ou de l'astrophysicienne qui n'a pas accès aux mondes qui sont étudiés personne n'est allé au cœur du soleil ni sur les galaxies lointaines ni en orbite autour d'étoiles curieuses ou de observer directement tout proche une supernova D'ailleurs, c'est souhaitable. Supernova, c'est un peu dangereux quand on est trop proche. Mais en tout cas, il y a l'idée que ce monde est un monde réel et que je, je ne peux pas y avoir accès autrement que par l'œuvre, le livre, par exemple, ou, le, ou la, la, le film. Et on va essayer de comprendre ce monde qui nous est montré à partir de ce que l'on sait déjà euh, de notre monde. En faisant l'hypothèse, bien sûr, que ce monde imaginaire, mais considéré comme réel, et notre monde, ont des lois communes. Parce que s'ils n'ont pas de loi commune, je ne peux rien en dire. C'est pour ça que je n'ai jamais fait euh, la science de Harry Potter, par exemple. Harry Potter, c'est l'expression de la magie. Dès qu'il franchit le quai 9 3/4, il est dans un autre monde, avec d'autres règles que notre monde. Mmh. Ces règles, je n'ai aucun moyen de les connaître, moi, ici et maintenant, dans mon laboratoire, en les expérimentant, parce que ce monde dont, nous parle, dont on nous parle dans Harry Potter, je, je ne le connais pas, je n'y ai pas accès. Donc, je me contente de le regarder, de dire Ah oui, c'est extraordinaire, c'est un monde qui a l'air tout à fait fabuleux, mais je ne peux rien en dire. Je peux constater sa cohérence. Quand je prends de la poudre de cheminette et que je fais telle chose, il se passe tout le temps telle chose. Tout le temps, c'est pas un coup sur deux, ça marche, c'est non. Il se passe, voilà, il y a un monde qui a une cohérence, qui a, a l'air d'avoir des lois, des règles, mais qui me sont inaccessibles. Là, c'est tout à fait différent. Je fais l'hypothèse que ce monde, ou ces mondes imaginaires, ont les mêmes règles que notre monde et on essaie de les analyser, de les comprendre à l'aune de ce que nous savons déjà, donc de faire une manière de détour par ces mondes pour finalement revenir sur le nôtre, et quand c'est possible, ça n'est pas toujours possible, de faire après des enquêtes scientifiques, c'est-à-dire de déterminer sur ces mondes imaginaires des, des choses qui ne sont pas données explicitement. Alors dans le cas de, par exemple, de Star Wars, une enquête maintenant bien connue du public que j'ai menée il y a des, longtemps déjà, c'est de déterminer la puissance d'un sabre laser. Combien de watts C'est une question légitime Oui. On a envie de en fabriquer un, il faut savoir combien de watts, c'est important, si c'est 100 watts, 1000 watts ou un milliard de watts, c'est pas la même machine qu'on va mettre derrière, donc c'est une question légitime. Comment je connais la réponse ben, Aucun Jedi ne la donne dans aucune des œuvres, aucun Jedi ne dit « Haha, je prends mon sable de 300 mégawatts et je vais le couper en deux », personne ne dit ça. Donc il faut calculer la réponse, estimer, plutôt la réponse soi-même, comment on fait quels éléments on, on utilise, sur quelles images on se base, comment on les détecte, c'est quoi le raisonnement, comment on construit tout ce processus mental, partant d'une question que j'ai qualifierais de mal posée, parce que j'ai l'impression que... Ah oui, combien de boîtes à sabre laser Oui, mais, euh, ouais, mais comment on va faire Parce que c'est un film, quoi, comment on va faire Donc, construire le raisonnement, construire, essayer de voir quelles scènes peuvent, peuvent être utiles, quelles ne le seront pas, et pour aboutir à une réponse plausible en fonction de ce que l'on sait de la physique d'ici et maintenant, et de ce que l'on voit du film, voilà euh, une façon de présenter, en menant cette enquête, de présenter la démarche d'un scientifique. Parce que le scientifique, c'est ça, c'est quel est l'âge de l'univers Bon, on va voir sur Wikipédia, vous avez une idée. Mais ça fait 100 ans que la question se pose, même ben plus longtemps, mais ça fait 100 ans qu'elle se pose de façon scientifique. Depuis, en gros, Einstein a publié sa théorie de la relatif générale. On a l'outil technique pour pour traiter cette question. On a mis du temps à s'en rendre compte, il a fallu améliorer les observations, bref, ça fait 100 ans qu'on qu patine sur la question. La réponse actuelle, c'est 13,86 milliards d'années, et peut-être ça va évoluer, parce qu'il y a 30 ans, c'était pas cette réponse. Bon, peut-être ça va encore évoluer. Mais voilà, on a euh, pris sur le problème... La, question, la, la réponse peut évoluer un peu, mais il y a eu tout un schéma mental, un protocole, euh, nouvelles hypothèses, tester des choses, il a fallu élaborer lentement de nouvelles observations, améliorer les techniques d'observation, etc., etc. pour aboutir à cette réponse. Ça prend du temps, c'est la science, la vraie science, sur le monde réel qui est difficile, donc, dont les informations ne, ne se laissent pas facilement euh, obtenir. Dans le cas de Star Wars, eh euh, c'est plutôt plus facile, donc à titre d'exercice, pour le grand public, pour des jeunes étudiants, des jeunes étudiants scientifiques ou non scientifiques d'ailleurs, c'est de montrer comment fonctionne un cerveau scientifique quand il s'empare de ce genre de problème mal posés, scientifique mmh. au sens des sciences naturelles ou sciences expérimentales. Donc ça permet de montrer en vraie grandeur euh, la démarche scientifique finalement, des éléments, des rudiments de la démarche scientifique, avec un avantage considérable, c'est que la science-fiction c'est une fiction. Donc on sait par avance que c'est faux, c'est dans le nom même de l'œuvre. Il y a marqué « je suis faux, je suis un mensonge ». Mais un mensonge plaisant, divertissant, etc. Mais je suis un mensonge. Et donc, la, la réponse est « si je devais poser la question « est-ce qu'un sabre laser, c'est possible ?» La réponse, elle est évidemment non. Mais la question, c'est pas tellement de savoir si c'est oui ou non. Et La question, c'est de savoir « mais quel type d'argument tu vas devoir mobiliser pour aboutir à la réponse que tu sais être, que tu sais être non Mais comment tu vas pouvoir justifier cette position-là » Et ça, ça permet de travailler ces outils mentaux qui pourront être utiles dans d'autres situations dans la vie réelle en fait, où les messages qui sont émis en permanence, mettons réseaux, disons réseaux sociaux ou ce qu'on veut, la télé ou qui on veut, les journaux, et bien là-dedans il y a des mensonges, là-dedans il y a des choses qui sont dites par des ignorants, donc qui ne sont pas des mensonges mais qui sont juste des bêtises, il y a des gens qui veulent vous tromper, d'autres qui veulent pas vous tromper mais qui disent n'importe quoi, d'autres qui disent des choses correctes mais qui ne les disent pas très bien, enfin il y a tout ce qu'on veut dans ces discours, mettons fake news, balivernes, diverses, etc. Et donc là les outils mentaux à mobiliser vont être de même nature. Donc ça permet de travailler aussi, disons ces, ces, ces cette Autodéfense intellectuelle
0: mmh.
1: ou dans le cas de la science-fiction, c'est affleurer et mouche La science-fiction ne vous veut pas de mal. On sait que c'est une fiction. Mieux, c'est une fiction qui peut être très souvent intéressante à lire pour bien d'autres raisons. Et donc moi, je l'utilise pour les vers pour des vertus pédagogiques. Utiliser ces mondes de fiction pour utiliser la bande dessinée. J'utilise aussi beaucoup la bande dessinée. D'ailleurs, j'étais il y a quelques jours dans un colloque sur l'utilisation de la bande dessinée dans l'enseignement dans l'enseignement en général et dans l'enseignement des sciences en particulier. Et donc voilà, hacker littéralement ces œuvres, qui sont des œuvres de divertissement, pour en faire autre chose, et qui ont un intérêt intrinsèque, on en a parlé pendant toute notre discussion, un intérêt intrinsèque comme production de l'intellect humain, mais qui, en dehors de cette production, comme œuvre, on peut les utiliser pour euh, finalement pratiquer les sciences, en tout cas les sciences expérimentales. Et donc on renvoie les auditeurs euh, euh, à Dune à Dune, alors, effectivement, Dune, c'est euh, une enquête qu'on a menée sur, le, sur Dune, l'œuvre. Alors, Dune, c'est ce qu'on appelle volontiers un livre-univers, une planète-univers, parce que le, le monde est extrêmement riche, il est extrêmement bien construit par Frank Herbert. Et donc là, on peut traiter des questions d'astronomie, des questions d'énergie, des questions de recyclage avec le distill mmh. des Fremen, des questions politiques, de questions philosophiques, de questions religieuses, évidemment très importantes dans Dune, de questions linguistiques, etc. Donc, il y a vraiment tout un tas d'aspects qu'on peut traiter, discuter, à partir de l'œuvre de Dune, ça ne fait pas un cours de sciences, ça ne fait pas un cours de linguistique, ça ne fait pas un cours de politique ou de philosophie, mais ce sont des éléments qui permettent, dans des situations précises, de discuter de ces, de ces disciplines.
0: Et donc on renvoie les auditeurs, on les, on
1: les invite à, ah ben, à, à lire... lire, euh... lire D'abord à lire Dune, de Franck Herbert, voir le film, parce qu'il est, il est plutôt pas mal, et puis éventuellement de lire Dune, l'exploration scientifique et culturelle d'une planète univers qui, qui a été publiée effectivement aux éditions Le Bélial.
0: Très bien, merci beaucoup, Roland Hook. Et, euh, et donc, euh, ton autre actualité, on le rappelle, les Utopiales 2021 à Nantes, euh, du vendredi 29 octobre au, au lundi 1er novembre. Euh, je mettrai euh, toutes les références citées évidemment sur la page de l'émission, donc à l'adresse causecommune.fm. Faites-nous part euh, de vos retours sur Instagram, Facebook, Twitter. Nous lisons toujours vos retours avec grande attention. Et on se retrouve euh, le mois prochain pour un nouvel épisode de Science et Conscience. Merci à toi qui profite du beau temps pour regarder le soleil tel qu'il était il y a 8 minutes. Oui. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt.
1: Cous commune. des communs.